0: Jezus is en we zijn uh, met elkaar gaan kijken naar wie Jezus precies is en ik zal ook vandaag of nu kort uitleggen waarom dat belangrijk is en, en zelfs nodig is, essentieel is voor ons leven. Jezus is mijn vriend, is het thema. Nou, iedereen heeft wel bepaalde ideeën over, over Jezus, wie Hij was, um, wat Hij gedaan heeft. En, en er zijn heel veel gedachten vaak gebaseerd op, op um, allerlei tradities, misschien geruchten of, of schilderijen die mensen hebben gezien over Jezus. Maar heel veel gedachten die mensen hebben, zijn vaak niet gebaseerd op wat de Bijbel over hem zegt. Kinderbijbels hebben hem vaak afgebeeld als een uh, knappe, blanke, jonge man met van die mooie, lange, blonde haren en en prachtige blauwe ogen. En we kennen allemaal dat plaatje wel van Jezus met dat blauwe kleed um, over zijn wit gewaad en, en dat, dat arme zielige schaapje over zijn schouder en, en dan krijg je zo'n warme zoet gevoel. Um, maar de vraag is, klopt dat? Um, zag hij er zo uit? Had hij niet veel meer het gezicht van een, een donker getinte mediterrane man met een wat kromme neus en wat, wat, wat donkere zwarte lokken? Een meubelmaker met een rauwe stem en, en, en overal eelt op zijn handen en, en een schort om zijn heupen. In sommige kerken hangt Jezus nog steeds aan het kruis. En dan lijkt het alsof Jezus machteloos en, en hopeloos ten onder is gegaan. En ja, zijn strijd voor gerechtigheid was misschien wel een verloren zaak. Het, 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 het geloof lijkt een, een trieste verloren zaak te zijn. En we worden ondergedompeld in, in een... Um, Vlaag van weemoed en, en van verdriet. Maar is Jezus dan niet de overwinnaar over zonde en over dood? Is Hij niet degene die, um, ja, die ons rouwgewaad inruilt voor een vreugdekroon? Vreugdeolie in plaats van as. Nou, in deze serie, Jezus Is, willen we dus juist een scherper beeld schetsen, realistischer beeld van wie Jezus precies was. Uh, waarom zouden we hem überhaupt kunnen vertrouwen? Waarom uh, zouden we hem willen volgen? Ja, uh, daar zijn we mee begonnen. Jezus, hij is onze God. Uh, hij is onze vreugde. Hij is onze uh, vrede. Hij is ook onze redder. Daar hebben we uh, bij stilgestaan tijdens de kerstnachtdiensten. Uh, maar bovenal is hij, geloof ik, onze vriend. En zijn naam, de naamgeving, openbaart ook zijn karakter. Laten we nog even teruggaan naar dat kerstverhaal. Matthäus 1, vers 21. Daar schrijft de evangelist: Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden. Hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden. Dat moest allemaal zo gebeuren, want in het boek van de profeet Jezaja staan deze woorden van God: Een jonge vrouw die nog maagd is, zal zwanger worden. Ze zal een zoon krijgen. En hij zal Emmanuel genoemd worden. De naam Immanuel betekent God is bij ons of met ons. Het bijzondere van dit geboortebericht is dat er ook een bijnaam wordt gegeven. Jozef en Maria moeten Je Jezus, hun zoon Jezus noemen, God red. maar tegelijkertijd zal hij ook Immanuel genoemd worden. En dit laat ook zien hoe Jezus tot ons wil komen. Hoe hij zich wil verhouden tot jou. Zich wil verbinden met jou en mij. Nou, wanneer geef je iemand een bijnaam? Of noem je iemand bij zijn bijnaam een koosnaampje? Wanneer doe je dat? Als iemand dichtbij je staat, toch? Als, als je iemand goed kent of iemand graag mag. En dat is wederzijds. Dan geef je elkaar bijnamen. Zonder dat je gekwetst wordt en dat soort zaken. En we, we geven ook onze kinderen vaak bijnaam, of niet? Wie heeft zijn kids wel eens van die bijnaamjes gegeven? Ja? Ja? Schrik me ja? Nou ja, als ik even naar onszelf kijk. Ik noem onze dochter Magali vaak Maggie Snaggy. Ja. Um, Hé, hey, zo mag alleen ik haar noemen. Als jij haar zo noemt, krijg je een klap op je gezicht. Het is een dametje. Uh, als Anthony um, enthousiast naar muziek luistert, dan rent hij hinkend op één been door de woonkamer. En Dan noem ik hem, ah, daar is onze sprinkhaan weer. Onze sprinkhaan gaat weer los. Hé, hey, als iemand anders dat zegt, heb je een probleem. Dan voelt hij zich en ik ook, dan voelen we ons beledigd. Maar goed, uh, Esther noem ik vaak onze Essie, Bessie, onze ondeugende spillebeen. Maar opnieuw, alleen ik mag dat doen, hè, want ik, ik, ik ben vertrouwd met haar. Um, en, en, en zo is het eigenlijk ook met, met die bijnaam van, van, van Jezus, Immanuel. Goed, dat is niet een gekscherende naam of zo, maar uh, het, heet, het is veelzeggend. De naam Immanuel is ook een soort bijnaam. En dat betekent veel, want dat betekent dat we direct God kunnen benaderen in Jezus. Dat Hij persoonlijk is, dat Hij nabij is. Hij wordt niet meer aanbeden in een tent voor een tabernakel um, en een doosje waarin tien geboden zitten. Hij wordt niet meer aanbeden nadat er eerst in een tempel allerlei rituelen moeten plaatsvinden en, en offers moeten worden uh, gebracht. Nee, door Jezus offer aan het kruis is God met ons. Maar niet alleen door zijn offer aan het kruis, ook door het feit dat hij gewoon mens werd. Is hij nabij geworden? Is hij toegankelijk geworden voor alle mensen? En ook als je hier bent en je bent zoekende, uh, je vraagt je af, hey, wat moet ik met dat christelijk geloof Luister goed naar wat... Er gezegd gaat worden vandaag. Heel veel mensen kennen Jezus misschien wel als redder. Um, of geloven misschien ook wel dat hij voor hun zonde gestorven is. Maar ja, accepteren dat, dat hij met hen is. Dat hij elke dag heel concreet werkelijk bij hen is. Dat is ons moeilijk te begrijpen, moeilijk te vatten. Dat hij elke dag concreet Immanuel voor jou wil zijn. Hé, hey, ja, hoe zit dat? Nou, in de theologie wordt vaak gesproken over het feit dat Jezus zowel ten volle God was als ten volle mens. En Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Hij is het beeld ook van de nieuwe mens en de nieuwe mensheid. Vandaar dat we in Christus een nieuwe schepping zijn geworden. En Johannes, hij zegt, het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond. Vol van goedheid en waarheid. En wij hebben zijn grootheid gezien. Maar weet u wat mij zo opvalt? over Jezus leven, weet u wat mij zo opvalt over de evangeliën? Jezus heeft dertig jaar lang geleefd, zoals wij leven... ervaren wat wij ervaren... voordat Hij ook maar één wonder verrichtte. Waarom? Voordat Jezus openlijk begon te vertellen... dat het Koninkrijk van God nabij was... dat mensen zich moeten bekeren en dat moesten geloven... voordat Hij onderwijs begon te geven... Uh, zijn discipelen begon te trainen, heeft hij gewoon geleefd als mens. Ja, hij heeft familieproblemen gehad en gekend. Hij heeft verleidingen gekend. Hij heeft gehuild, hij heeft gelachen, hij heeft gespeeld en gestoeid. Hij heeft gewerkt en geluierd. Gewone mensdingen gedaan. Is dat niet apart? Hij identificeerde zich met ons ten volle en ten diepste... 30 jaar lang heeft hij alleen maar gewone mensdingen gedaan. Geen enkele andere godsdienst, zal je zeggen, heeft zo'n God. Het christendom geeft God een menselijk gezicht en een goddelijke glimlach. Naar jou en mij toe. Lees u mee en vult u mee in. De menswording van God betekent dat Jezus zich met ons identificeerde. En daar was het Jezus allereerst om te doen. Daar was het God allereerst om te doen. Hij kwam bij ons als mens om zich met ons te kunnen relateren, identificeren, om één met ons te worden. En de doop betekent dat wij ons met Jezus gaan identificeren. Door de doop laten we zien dat we met hem mede gekruisigd zijn en mede zijn opgewekt. Kijk hoe Paulus dit briljant beschrijft in Romeinen 6 vers 3. Meteen. Een stukje uit, uitleg over wat er straks gaat gebeuren. Door de doop die ons één maakte met Christus Jezus, werd zijn dood ook onze dood. Dat weet u toch wel? Door de doop zijn we dus met hem gestorven en begraven. Die oude mens, het oude leven, weg. En zoals Christus uit de dood is opgewekt door de verheven macht van de Vader, zo gaan ook wij een nieuw leven leiden. Want als wij één zijn geworden met Christus door te sterven zoals hij, zullen wij ook één met hem zijn... Door op te staan zoals hij. Eén woordje beschrijft eigenlijk wat er met de doop plaatsvindt. Identificatie. Vereenzelviging met Christus. Zowel met zijn sterven als met zijn leven en opstanding. Maar nu, voordat Jezus ook maar één mens genas. Voordat hij preekte. Voordat hij leiding gaf. Aan het kruis stierf. Leefde hij gewoon. Ons leven. Hij leeft jouw leven, mijn leven. Waarom is Jezus mijn beste vriend? Daarom. Luister. Allereerst, Jezus is mijn vriend. Want Hij is te vertrouwen in moeilijkheden. Vult u me in. Hij is te vertrouwen in moeilijkheden. Hij begrijpt mijn moeilijkheden. Hij begrijpt waar ik doorheen ga. Wat het ook is. Ook al zijn we Gods kinderen... We weten allemaal, we zijn toch zwakke en, en, en sterfelijke mensen. Jezus werd mens als wij en hij is gestorven. Alleen zo kon hij eigenlijk de duivel vernietigen die de macht had over de dood. En in Hebreeën staat het dit. Lees u mee, Hebreeën 2 vers 14. En daarom, dus om die reden, moest hij een mens worden precies zoals wij. Om ons ook te bevrijden van de angst voor de dood. En, en om ons los te maken van, van, van de slavernij. De slavernij van misschien gewoontes die, die destructief zijn, vernietigend zijn. De oude mens. Maar nu is hij onze hoge priester op wie we kunnen vertrouwen. En die medelijden met ons heeft. Hij zorgt ervoor dat God onze zonden vergeeft. En als wij in moeilijkheden komen, kan Jezus ons helpen. Juist omdat hij zelf zoveel heeft moeten lijden. Juist omdat hij zelf zoveel heeft moeten lijden. Zo kun je ook de klemtoon... <lacht> klemtoon. Ja, ja, begrijp ik wat ik bedoel. Omdat hij zelf zo heeft moeten leiden. De, dus met, met andere woorden, de mate waarin jij iets doorleefd hebt, verhoogt ook de mate van je vermogen om met iemand mee te voelen. Daarom kan Jezus in alle opzichten met ons meevoelen. En je capaciteit om invoelend te zijn in het leed van een ander, wordt dus grotendeels bepaald door het leed dat je zelf hebt ervaren. We weten allemaal dat als je een, een familielid of een goede vriend verloren hebt, Hebt dan, dan begrijp je wat een ander voelt die dat ook meemaakt? Iemand die ernstig ziek is geweest, chemokuren heeft ondergaan, kan als geen ander meevoelen als een ander er ook doorheen gaat. Het gaat eigenlijk verder dat meevoelen, wat hier staat ook in het Grieks, gaat verder dan zeggen: Ach, wat naar voor je, wat vervelend toch. Ik leef met je mee. Het gaat veel verder, omdat Jezus zelf zoveel heeft moeten lijden, kan Hij jou begrijpen in jouw problemen, in jouw moeilijkheden. Kan Hij ons helpen als wij in problemen terechtkomen. Ja, Jezus, Hij zit nu aan de rechterhand van God de Vader. Hij zit op de troon, maar degene die op de troon zit, voelt niet alleen met je mee. Hij bidt met je mee. Hij leeft met je mee. Hij komt ook nog in actie. Wat doet Hij? Wat doet Hij aan de rechterhand van de Vader? Hij komt voor jou op bij de Vader. Hij is je advocaat. Vader, ja, ja, oké. Okay, die Piet en, en, en Maria of, of Anne of, of Henk. Eh, hoe je ook. Hè, ik weet hoe moeilijk het is voor die persoon om stand te houden. Ik weet wat het is, vader. Laten we, laten we nog even geduld, geduld met die persoon hebben. Laten we die persoon helpen. Wat, wat doet hij? Hij bidt voor je hartstochtelijk. Met passie. Zodat je geloof niet zal bezwijken. Zoals Jezus, mijn vriend. Ik kan op hem vertrouwen. Ten tweede, Jezus is mijn vriend, want hij begrijpt de complexiteit van relaties. Hij begrijpt hoe ingewikkeld relaties zijn. Complexiteit van relaties. Daar hebben we allemaal mee te maken. Och, we kunnen relaties ingewikkeld zijn. Complex. Behoorlijk ingewikkeld. Lastig. Jezus begrijpt dat volkomen. Dus hij, hij is een God die echt ...heel concreet ook op dat punt kan meenvoelen. Weet je waarom? Ja, Jezus had zelf een familie. Weet je, als je kids hebt, dan weet je dat een gezin soms hectisch en chaotisch kan zijn. Jezus had ook broertjes en zusjes. Halfbroertjes en zusjes dan wel, maar goed. Hé, hey, dacht je dat die elkaar niet konden pesten en treiteren? Denk je dat er in huizen Jozef nooit geschreeuw en geëmmen was... Nooit ruzie? Denk je dat Jezus geen onbegrip ervoer van zijn familie? Geen afwijzing heeft gekend? Ja, je moet denken, van je familie moet je het hebben. Zij begrijpen je wel, maar lees je even mee. Markus 6, vers 3. Wat zeiden de mensen ook, ook waar hij vandaan kwam? In, in, in het dorp waar hij vandaan kwam? Is hij niet de timmerman, de zoon van Maria... Uh, en de broer van Jacobus, Jozes, Judas en Simon... en, en zijn zusters wonen die hier ook niet... En dan staat ze ergende zich aan hem. Maar Jezus zei tegen hen, een profeet is overal geëerd, behalve in zijn eigen stad en bij zijn familie. Weet je, Jezus kon zelfs geen enkel wonder doen in zijn eigen stad of in zijn eigen dorp. Omdat ze dachten, wat kan er nou voor goeds uit Nazareth komen. Hij was te vertrouwd geworden met hen. En ze konden niet door de gewone en natuurlijke omstandigheden heen prikken om het bovennatuurlijke van... Jezus te zien. En ze ergerden zich, ze irriteerden zich aan Jezus. Zelfs toen hij boze gezen ging uitdrijven. Zelfs zijn eigen familie wilde hem tegenhouden om zieken te genezen. Marcus 3, vers 21, Lees mee, ook de familie van Jezus hoorde wat er allemaal gebeurde. En ze gingen op weg om hem met zich mee te nemen. En er staat met geweld mee te nemen. Jezus, ophouden nu. Dit, dit, dit is, nee, plaatsvervangende schaamte hebben we voor jou. Dat, dat gaan we dus niet doen, Jezus. Want ze dachten, hij is gek geworden. Zijn eigen familie. Als je denkt dat iemand hem had moeten geloven, dan was dat dus zijn familie, toch? Maar ze verklaarden hem letterlijk voor gek. Hij is buiten zijn zinnen, staat er. Hé, hey, Jezus kan je vriend zijn als je het moeilijk hebt. In je relaties. Want hij begrijpt dat. Even een nuancering. Dat betekent niet dat hij je overal gelijk ingeeft. Of dat het gelijk dan ook aan jouw kant staat in, altaar, in alle opzichten. Nee, nee. Maar je kunt wel tegen hem aanpraten. Je kunt wel je hart bij hem luchten. Als geen ander. Bij hem. En dan ten derde. Jezus is mijn vriend, want hij begrijpt het leven en haar beproevingen. Oftewel verzoekingen. Hij begrijpt het leven. Hij is de God die het leven begrijpt. Niet de God van ver af. Van ver weg. Hij begrijpt het leven. Weet je, Jezus had ook een baan. Op zijn dertiende ging Jezus eigenlijk al werken. Volgens de bar mitzwa. Betekende zoon van gebod. In het in je, Als je dertien werd, werd je de zoon van het gebod. Werd je ook beschouwd als volwassene. En kon je al aan het werk. Luister goed. Jezus heeft dus eigenlijk zo'n 18 jaar van zijn leven. 17, 18 jaar van zijn leven een gewone baan gehad, voordat hij zijn bediening begon. Slechts drie jaar van zijn leven besteedde Jezus aan zijn missie. Drie jaar. Dus Jezus heeft zes keer zoveel tijd doorgebracht in de timmerwerkplaats van zijn vader Jozef, dan in de verkondiging van het evangelie. Zes keer zoveel. Gewone, opnieuw, gewone mensdingen gedaan. Gewoon gewerkt. Hij groeide niet op binnen de veilige muren van een klooster. En ik, ik doe niks af aan het belang van soms het klooster ingaan. Ik heb dat ook wel eens gedaan. Maar hey, hij stond met beide benen in de samenleving. Hij trok zich niet terug. Hij trok zich niet terug. Lekker veilig. Nee. Hij stapte het leven in. En hij ging leven. En hij verwacht van ons hetzelfde te doen. Weet je, dit gaat zo in tegen die traditionele... ...kinderbijbelplaatjes van, van die blonde Jezus met een aurora boven zijn hoofd... ...dat slaat helemaal nergens op. Want het grootste gedeelte van zijn leven had hij gewoon een stoere Levi's spijkerbroek aan. Geloof me. Met een hamer, een stoere hamer in zijn hand. Hij had geen zaagmachine ter beschikking, maar een handzaag. Hij reed niet rond in een limousine, maar hij deed alles te voet. Het was een bikkel. Hij, hij had echt niet van die zachte, schattige babyhandjes... ...waar die kle kleine spijkjes, spijkjes doorheen gingen. Nee, had ruwe mannelijke handen vol eelt en blaren... ...waar grote spijkers van, van 10, 12 centimeter doorheen werden gejast. Ook hij, hij wist wat het was als mensen gingen klagen op, op, op het werk. Als, als mensen misschien hun, hun meubels niet afbetaalden. Als er geroddeld werd, als, als er achterklap was. En, en aan de andere kant, hij, hij hield ook van feestjes... Hij zocht regelmatig feestjes op. En hij was bevriend met de hoeren. En met de tollenaars. Hij zocht ze op. Hij troost zich niet terug binnen veilige muren van een klooster of wat dan ook. Hoe komen we erbij? En zodoende had Jezus, luister goed, ook met beproevingen te maken. Hebreeën 4 vers 15. Want de hoge priester die wij hebben, is er een die met onze zwakheden... Kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil, dat hij niet vervallen is tot zonde. Ja, Jezus had ook met verleidingen te maken. Ook op seksueel gebied had hij te maken met verleidingen. In elk opzicht staat er. Ja, als iemand heel snugger is, zeg maar, hij is nooit getrouwd geweest. Ik kan niet meevoelen hoe het is in het huwelijk. Nee, dat kan hij niet. Daar klopt niet wat hij staat. Als mijn man of mijn vrouw mij niet begrijpt, of niet respecteert, daar heeft Jezus geen idee van. Dominee, nu heb ik je. Ja, hij wist wat het was om vrijgezel te zijn, maar niet om getrouwd. Oh nee? Oh nee? Jezus is nu wel getrouwd. Hij is namelijk de bruidegom en de kerk zijn bruid. Dus hij weet wat het is ook om getrouwd te zijn. Jawel, nog erger. Hij weet hoe het voelt als je partner ontrouw is. Hij weet dat. Hoe vaak stelt zijn bruid hem wel niet teleur? Of is hij misschien wel ontrouw door andere goden achterna te horen? Hoezo weet hij niet hoe het is om getrouwd te zijn? Om niet begrepen te worden? Ik zal je dit zeggen. Maak Jezus tot je beste vriend, tot je BFF. Ik wil namelijk dat je ontdekt wie hij werkelijk is. Zodat je anders gaat leven. Zodat je anders je gaat verhouden tot hem. Zodat je anders gaat bidden, zodat je anders gaat aanbidden. Zodat je anders omgaat met je broeders en zusters. Anders leven. En dat kan als je beseft hoe menselijk Jezus eigenlijk is. Natuurlijk is hij ook God en die aspecten hebben we ook belicht. Maar ik wil nu echt even op dat menselijke ingaan. Op dat, dat gewone. Zodat we ons kunnen relateren met hem. En dan tot slot, en dan, dan ga ik stoppen. Door. Jezus is mijn vriend, want hij vertrouwt ons de opdracht toe om de wereld in te gaan. Dat is misschien soms wel mijn stokpaardje, zeggen mensen, evangelisatie. Oh, dat, is, dat heeft zo mijn hart. Want dit, hier gaat het om hè? Je, Jezus is mijn. Hij vertrouwt mij de geheimenissen van het koninkrijk toe. Hij vertrouwt ons de geheimen die in hem verborgen zijn toe. De schatten, de geestelijke rijkdommen. N niet, niet om voor onszelf te bewaren, maar om die wereld in te gaan. Luister goed, Johannes 15, vers 14. Jullie. Zijn mijn vrienden, als jullie doen wat ik van je vraag. Ik noem jullie niet langer dienaren of slaven, ik noem jullie vrienden. Dat zegt hij tegen alle mensen, ook tegen de doopelingen voor maar alle mensen die hem willen volgen. Want dienaren weten niet alles van hun heer. Maar aan jullie heb ik alles bekendgemaakt wat ik van mijn vader gehoord heb. En ik geef jullie de opdracht om de wereld in te gaan. En de vader zal jullie alles geven wat je hem vraagt gerelateerd aan die opdracht, hè? dat is de context. Omdat jullie bij mij horen. Hij zal je alles geven. En dat, dat heeft met vruchtdragen te maken. En, en dit vraag ik van jullie. Houd van elkaar. Houd van elkaar. Als je niet van elkaar houdt, dan houd het op. Houd van elkaar. Luister, denk, denk hier eens even goed over na. De meest verheven opdracht om de wereld in te gaan. De grote opdracht Vertrouwd God toe... aan gewone mensen... zoals jij en ik. Niet aan engelen. Niet aan opperwezens. Aan goden of wat een... nee, aan mensen... zoals jij en ik. Jezus zei, ik wens jullie vrede... zoals de Vader mij heeft uitgezonden... zo zend ik jullie uit. Jullie, allemaal. Dus Jezus... Hij daagt ons ook uit om tactisch en strategisch het goede nieuws door te geven. Niet in eigen kracht, maar in de kracht van de Heilige Geest. Want wanneer de Heilige Geest over jullie gaat komen, zullen jullie kracht ontvangen. Ja, dynamisch vuurwerk, wat je hoort. Dynamiet om mijn getuige te zijn. Luister, je hoeft het evangelie niet te verdedigen als een advocaat. Je hoeft niet te verklaren als een theoloog. Je hoeft het niet te verkopen als een vertegenwoordiger. Je hoeft het alleen maar te vertellen als een getuige. Elke dag van je leven. Ik zou dit willen zeggen. Voel je niet alleen vrij om alles tegen hem te zeggen. Want hij begrijpt je. Voel je ook vrij om ook alles aan hem te vragen. En natuurlijk staat dit, dit vragen in de context van vrucht dragen. Van goede werken doen. En leven naar zijn wil. Alles wat je nodig hebt, hebt hier is gerelateerd aan het willen doen van wat God wil. En dan zal Hij het je geven. Ik wil heel graag in gebed gaan en ik wil heel graag je uitnodigen om, om kennis te maken met die vriend, met Jezus. Met die God. Als je hem nog niet kent. Als je hem nog niet zo hebt gezien nog. Misschien wel religieus, misschien wel traditioneel, maar nog niet zo intiem persoonlijk als je vriend ook gewoon mens is geweest. Zullen, zullen we in gebed gaan? Weet je als, je, als je bij Jezus komt, ontvang je geen veroordeling, want je, je nadert de troon van genade, zegt de Bijbel. Je ontvangt geen afwijzing, maar genade. Om op het juiste moment hulp te krijgen. Jullie zijn mijn vrienden, zeg jij. Jezus wil vriendschap. Wie Jezus zo wil leren kennen als zijn of haar vriend,
1: die wil ik gewoon vragen
0: om op dit moment gewoon heel eenvoudig zijn hand op te steken. Zodat ik voor je kan binnen. Steek maar je hand op. Daar achterhand dankjewel. Dankjewel. Nog meer mensen. Zijn er zijn nog meer mensen. Ja, dankjewel. Daarboven, dank wel. Er zijn nog meer mensen. Hij, hij begrijpt je. Hij, hij weet hoe je je voelt in moeilijkheden. Hij weet hoe lastig het kan zijn in de context van relaties. Hij begrijpt het leven als geen ander. Hij wil je geven wat je nodig hebt om je missie te vervullen. Zijn er zijn nog meer mensen die Jezus zo willen kennen. Als hun vriend. Op hem willen vertrouwen. Dank je wel. Dank je wel. Er zijn nog meer mensen. Dank je wel. Heer Jezus. Heer Jezus, dank u wel dat u. Zo menselijk, ook vandaag naar ons toe bent gekomen. En we respecteren u als, als de Heilige. Als de God die hemel en aarde heeft geschapen. Want door uw woord werd alles geschapen. Maar het woord werd vlees. En het, het woord heeft onder, onder ons gewand, Onder ons geleefd. Geleefd, gewoon zoals een mens leeft. Heer, dank u wel dat u ons boven omstandigheden uit kunt tillen. Heer, dat u al die mensen die hun hand hebben opgestoken, een, een wonder van genade wil geven. En dat is het geloof, dat is het vertrouwen, om met u te wandelen, met u te leven, met u door het leven te gaan. En in het leven te blijven stappen. En Heer Jezus, dank u dat al deze mensen u mogen ervaren als een vriend die hen helpt, niet die hen naar beneden haalt. Een vriend die hen opricht, niet die hen afkraakt. Een vriend die hen aanneemt, niet een vriend die hen verwerpt. Heer, dank u wel voor, voor die, die, dat geweldige wonder van die nieuwe schepping. En misschien kun je heel zachtjes met mijn benen mee bidden in je hart. Zeg maar zachtjes in jouw Heer Jezus. Dank u wel voor het offer dat u bracht. Dank u wel dat u voor mijn zonden stierf. Dank u wel dat u mij vergeeft. Dank u wel dat u mij een nieuw leven geeft. U te lezen.